1: Comienza cada lunes con pura energía positiva e información valiosa... ...sobre los temas de negocios que te interesan a ti... ...desde una perspectiva holística y espiritual. Buenos
2: días y bienvenidos a su programa favorito... ...Divinas y empresarias como tú. Les habla Mariel y Silvet desde Puerto Rico... Y aquí me encuentro con mi querida amiga y colega, Giovanna Fernández. ¡Buenos días, Giovanna! ¡Buenos días, Marieli. ¿Cómo estás? ¡Súper contenta y emocionada!
3: ¡Feliz Año Nuevo! <ríe> ¡Feliz Año Nuevo chino! <ríe> Vamos a aclarar. <ríe> Hoy, 8 de febrero, comienza el nuevo año chino, el año del mono de fuego. Así que es un nuevo comienzo para todos nosotros con una energía mucho más positiva. Un año espectacular sobre todo para la mujer, para aquellas mujeres líderes que tienen que llevar adelante grandes proyectos. Así que van a tener una estupenda energía.
0: Quiero... Buenísimo.
3: Sí, sí. Quiero aprovechar este momento para eh, agradecer a nuestros nuevos anunciantes que han confiado en este proyecto tan lindo que es Divinas y Empresarias.
2: Claro que sí. Comenzamos con Vigimaris Nadal de Editorial Narra. Además, queremos agradecer a Xiomara Quiroz y Dariana Díaz, quienes más adelante estarán en nuestro programa conversando sobre la importancia de los suplementos naturales en tu bienestar. Y para completar, también quiero agradecer y enviarle un saludo muy especial a Juan González de Business Harbor, quien además es analista financiero y nos va a estar compartiendo aquí en nuestro programa cómo puedes crear un plan de negocios ganador para obtener el financiamiento de la banca privada. Estupendo. Y vamos a
3: agradecer también a nuestros oyentes, a aquellos que nos han apoyado desde el primer día, y a los nuevos oyentes, que por suerte son muchos. A todos ellos un beso grande. ¿Y qué te parece, Marielis, si vamos a dar paso a los temas que vamos a estar tocando en
2: el día de hoy? Por supuesto. Hoy tenemos un programa precioso y espectacular. En el primer segmento, Giovanna les va a estar compartiendo cómo atraer el amor a su vida, muy especial en este mes de febrero, mes del amor.
3: Y Marielin nos va a estar hablando sobre la ley de atracción, cómo aplicarla a las relaciones personales,
2: pero también a las relaciones laborales. Y para completar tendremos la entrevista con Maris Nadal de Editorial Narra, quien nos va a estar compartiendo cómo hacer realidad el sueño de escribir y publicar un libro. No se lo pierdan. Sí, no se pierdan esta entrevista espectacular,
3: tomen nota. Vigimaris nos da unos consejos fabulosos, así que si tú planeas publicar un libro, escucha con atención esta entrevista.
2: Bueno, Giovanna, y vamos a pasar inmediatamente a ese segmento hermoso que nos tienes preparado para hoy sobre cómo atraer el amor a nuestras vidas.
3: Así es, voy a estar compartiendo con ustedes un poco sobre cómo atraer el amor a tu vida a través de la energía, a través del Feng Shui. Nosotros tenemos que siempre tener presente que además de nuestra vida profesional, también está nuestra vida personal y hay que saber equilibrarla. En muchas consultas privadas me encuentro con personas que si bien tienen un gran éxito en su vida profesional, la realidad es que en su vida personal no han podido concretar esa meta de encontrar una pareja para compartir todo ese éxito. Algunas me dicen que siempre terminan embarcándose en relaciones que no son buenas para ellos o que no duran demasiado. Y la pregunta frecuente es, ¿hay algo mal en mí? Cuando me hacen esta pregunta yo siempre les digo que en realidad no hay nada mal en nosotros, sino en la forma en que nosotros manifestamos nuestra energía hacia lo que queremos atraer. Entonces a veces estamos mandando el mensaje incorrecto. Y la forma de atraer una nueva pareja, de atraer esa pareja que realmente es para nosotros, es enviando un mensaje mucho mejor y una energía también auspiciosa. Así que lo que voy a estar hablando con ustedes es diferentes formas de que ustedes pueden comenzar a trabajar la energía del amor para que
2: puedan realmente encontrar esa pareja para ustedes. Buenísimo. Giovanna, ¿y qué nos recomiendas para entonces? manifestar o transmitir una energía que sea la más adecuada para atraer el amor antes de comenzar
3: a manifestar esa energía, es importante que tú tengas claro si estás listo si estás listo verdaderamente para atraer una pareja a tu vida Muchas veces las personas no están listas sino que simplemente tienen esa idea de bueno, espero tener una pareja algún día o quizás sería bueno tener una pareja pero no están realmente convencidos. Entonces, primero debe estar listo Debes estar comprometido con el propósito porque puede ser que aparezca esa persona en tu vida y que esa persona realmente sienta algo por ti pero tú no estás preparado y entonces ahí ya comienzan los conflictos. Así que lo primero es estar listo, es estar preparado. Lo segundo es definir qué relación tú quieres para tu vida. Hay personas que al pasar del tiempo, cuando no encuentran pareja se van conformando con relaciones que no cumplen sus expectativas. Entonces es importante que tú definas qué clase de relación deseas para tu vida, qué cualidades tiene que tener esa persona, cuál es esa persona especial para ti. Cuando tú defines eso, el camino se te va a hacer mucho más fácil porque tú ya sabes de antemano qué es lo que realmente quieres atraer. Así que muy importante eso. No hay que conformarse con la primera relación que aparezca. Yo tengo un dicho que eh, lo aplico muchísimo en mi vida y es que lo mejor siempre está por llegar. Y realmente creo firmemente en eso. Cuando uno persevera, toma ese tiempo, ¿verdad? Siempre lo que uno desea, esa meta que uno desea cumplir, siempre, siempre lo logra. Entonces no se conformen con la primera relación que se les aparezca. Dicho esto, quiero compartir con ustedes algunos tips sencillos que pueden ustedes comenzar a utilizar en su dormitorio para ir manifestando esa energía del amor. Estos tips son muy sencillos. Lo primero, ¿qué cama tienes tú en tu dormitorio? Si tú quieres atraer una pareja, no puedes tener en tu dormitorio una cama sencilla, ¿verdad? Una cama para una persona, porque no le estás dando un espacio físico a esa pareja que quieres atraer. Por lo tanto, tienes que tener una cama de dos plazas, una cama para la pareja. Acompaña esa cama con sus respectivas mesitas de luz o mesitas de noche, con sus lámparas. En el Feng Shui utilizamos mucho lo que es el simbolismo y esas mesitas a ambos lados de la cama representan la igualdad. Así que es importante tenerlas, ¿verdad?, a los ambos lados del, de la cama perdón. además de esto te aconsejo que coloques una imagen una imagen que represente para ti la pareja ideal que retenga esa idea, ese simbolismo del amor que tú quieres atraer a tu vida las imágenes son mucho más poderosas que las palabras entonces escoge realmente una que sea adecuada para ti el programa anterior hablábamos mucho de la importancia de los colores, ¿verdad? de lo que representan. El rojo es propiamente dicho el color del amor, por lo tanto vamos a darle un toque de rojo a la habitación. Esto no significa que vamos a pintar todo a rojo, sino que por ejemplo puedes poner algún almohadón de color rojo, algún enredón o manta o quizás las cortinas, pero sí darles esos toquecitos de forma creativa. Otro consejo es colocar velas. Las velas son muy románticas, así que pueden poner eh, velas de a par. En el Feng Shui nosotros utilizamos los objetos de a par que simbolizan la pareja, así que tú puedes utilizar algunos adornos eh, para atraer esa energía colocados de a dos. Y con estos tips tú ya estás atrayendo la energía correcta a tu dormitorio. Sin lugar a dudas, hay muchos más lineamientos que se pueden utilizar, pero bueno, hoy vamos a compartir estos.
2: Buenísimo, Giovanna, muchas gracias por compartir esos consejos tan importantes para atraer el amor. Espero que las personas que nos están escuchando hayan tomado nota. Y bueno, eh, Giovanna, entiendo que tienes un taller sobre, sobre este tema. Cuéntanos un poquito sobre eso.
3: Así es, Marieli, el 14 de febrero, día de San Valentín, Voy a estar comenzando justamente un nuevo reto Feng Shui, un taller, un taller, verdad, de eh, la energía Feng Shui para el amor. Entonces este reto justamente es para aquellas personas que quieran comenzar a mover la energía de forma mucho más precisa para atraer el amor, pero también para aquellas parejas que desean renovar esa energía. Porque a veces uno con el tiempo, como todo, necesita darle un empuje de energía extra a nuestra pareja. Así que aquellas personas que desean participar de mi reto Feng Shui para el amor, van a ser 27 días de curas realmente espectaculares. de eh, Vamos a, a mover la energía no solamente del entorno, sino también de, de nuestras emociones a través de la escritura. Así que los que quieran participar ya saben que pueden escribirme a mi mail Giovanna arroba,
2: Y con esto llegamos al final de este segmento, pero no se vayan porque en el próximo segmento les voy a estar compartiendo cómo utilizar la ley de la atracción para las relaciones, no solo de pareja, sino también en el ambiente laboral. Febrero
3: es el mes del amor. ¿Aún no has encontrado esa pareja especial que te haga vibrar? Tu relación de pareja está teniendo problemas. Soy Giovanna Fernández y te invito a participar este 14 de febrero a mi reto Feng Shui, 27 días para atraer el amor y fortalecer la pareja. Si deseas participar, solicite información a giovanna.esfeng Shui.com.
2: ¿Deseas crear cambios positivos en tu vida? Hola, te habla Marieli Silvet. Y te invito a participar en mi programa de 28 días, Empowered for Your Success. Allí compartiré contigo los principios universales del éxito que han ayudado a transformar la vida de miles de personas alrededor del mundo. Además, recibirás coaching, mentoría y el apoyo necesario para moverte desde donde estás hasta donde quieres llegar reclamando tu poder personal. Busca la página de Marieli Silvet en Facebook para más detalles sobre este programa. También puedes encontrar información en la página de Facebook de Divinas y Empresarias. Te espero.
1: Estás escuchando Divinas y Empresarias como tú, con Giovanna Fernández y Marieli Silvet. Comienza cada semana con pura energía positiva para ti y tu negocio.
3: Y regresamos con el segundo segmento, así que vamos a tener a Marielle hablándonos sobre la ley de atracción para utilizarlo en nuestras relaciones personales, pero también laborales.
2: Cuéntanos Marielle sobre este tema. Gracias Giovanna. Nuestra vida actual es un reflejo de nuestros pensamientos. La ley de la atracción lo que dice es que nosotros manifestamos en nuestra vida aquello en lo que nosotros enfocamos nuestros pensamientos. Entonces decimos, o entonces nos podemos preguntar, ¿por qué las personas no están viviendo la vida de sus sueños? Y entonces es bien interesante. Las personas no viven la vida de sus sueños porque se pasan pensando en lo que no quieren. En que no quiero tener un jefe que esté siempre eh, por encima mirando todo lo que hago, controlando todos mis movimientos no quiero tener una pareja que, que fume o no quiero tener una pareja que sea sumamente celoso entonces cuando nos enfocamos en lo que no queremos en aquello que no nos gusta en aquello que tal vez nos causó tanto dolor y tanta incomodidad en el pasado pues ¿qué estamos haciendo? enfocando precisamente nuestros pensamientos en lo negativo en vez de lo positivo y, y lo que estamos haciendo es manifestando más de eso mismo en lo que estamos enfocando nuestra atención igual que cuando nos quejamos cuando nos quejamos de las personas a nuestro alrededor ay, es que tal persona en, en la oficina es un chismoso o es que tal persona es tan envidiosa y, y cuando nos estamos quejando igual manera Estamos enfocando nuestra atención en las características negativas de las otras personas y seguimos perpetuando esas situaciones y esas características en las personas, eh, en nuestra vida realmente. Pero ojo, no quiere decir que nosotros a través de nuestros pensamientos podemos cambiar a las otras personas. Lo que nosotros sí podemos cambiar es nuestra experiencia con las otras personas. Y yo creo que esto es algo bien importante. Por más que tú visualices a otra persona, por más que tú eh, imagines o la pienses, no es que tú vas a cambiar a la otra persona, es que tú cambias tu perspectiva y tu, la experiencia que vas a tener con esa persona.
3: Me encantó lo que dijiste Marily, realmente es así, uno tiene que cambiar sus propios pensamientos para cambiar la realidad y a quien atrae, así que fabuloso.
2: La realidad es que el, el 85% de nuestro éxito va a estar determinado por la calidad de las relaciones que mantengamos en las diferentes áreas de nuestra vida, sea nuestro trabajo, las relaciones con nuestros familiares, nuestros amigos y con nuestra pareja, indudablemente las relaciones con, con las personas correctas también, habíamos hablado de eso, los hábitos de las mujeres exitosas, que es importante que mantengamos una relación con personas positivas, por personas que guarden los mismos valores y los mismos intereses que nosotros, que estén en esa misma frecuencia, en esa misma vibración y es importante también saber que no podemos atraer algo que ya no se encuentre en nuestro interior nosotros atraemos de acuerdo a quienes nosotros somos. Si nosotros somos unas mujeres que nos gusta siempre tener la razón. ¿Sabes qué? Vas a atraer otras personas que igual que tú van a siempre querer tener la razón y se va a formar un se va a formar siempre una, una disputa, una contienda, porque son personas iguales, atraemos lo que somos, atraemos la energía que te llevamos dentro, así que a veces hay que, eso de querer tener la razón es algo que está asociado a nuestro ego, así que ojo con eso. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, mis recomendaciones aquí es enfocarnos primero que todo en lo positivo de las personas, y algunos de ustedes me dirán, ay, Marieli, pero es que hay personas que yo no puedo ni verle lo positivo. <ríe> bueno, pues aquí va a requerir un poquito de, de esfuerzo de nuestra parte y es parte de lo que nos lleva a, a transformarnos y a, a tener un poco de empatía. Tal vez ponernos un poco en los zapatos de esa persona, de esa persona que nosotros la, la habíamos visto con estos ojos de que es una persona que está amargada, es siempre tan negativa, pero a lo mejor podemos ver, si nos enfocamos un poco, tratar de entender por qué esta persona es así y eso nos va a ayudar a cambiar nuestra perspectiva y a entenderla mejor, a entender de dónde viene y cómo nosotros tal vez podemos cambiar nuestra forma de ser con esa persona y transformar nuestra relación con ella o con él. Así que tener empatía es bien importante, aprender a ponernos en los zapatos de la otra persona para entonces nosotros poder descubrir qué es lo positivo que hay dentro de cada cual. A lo mejor lo positivo puede ser algo como que esta persona, oye, podrá, ser, podrá tener muchos defectos, pero es excelente en lo que hace. O es la persona más responsable de toda la empresa, es la persona más puntual a lo mejor es la persona que siempre te tiene una respuesta cuando nosotros le pedimos alguna información. A lo mejor protesta, a lo mejor no, no con la mejor cara, pero por lo menos siempre cumple. Y entonces vamos a enfocarnos primero en lo positivo y de esa manera vamos transformando nuestra relación con estas personas. Otra, otra técnica que nosotros podemos utilizar, eh, que lo mencioné hace un ratito, es la técnica de la visualización. Cuando nosotros tenemos conflictos con personas, tal vez podemos sacar unos minutos para sentarnos, a hacer un ejercicio. Primero nos relajamos y nos visualizamos teniendo una conversación con el corazón, con esta persona, tratando de limar las asperezas, decirle aquello que nos gustaría decirle en persona, pero que aún no nos atrevemos y entonces visualizar esta persona reaccionando a esto que le estamos diciendo pero la vamos, nos vamos a visualizar aunque vamos a tratar de ser un poco realistas vamos a visualizar que esta conversación está fluyendo que estamos teniendo éxito que estamos logrando comunicarle a esta persona lo que estamos sintiendo y que esta persona está respondiendo favorablemente a nuestro pedido esto nos va a ayudar a crear una especie de programación nueva en nuestro cerebro con respecto a la relación que tenemos con esa persona. Yo trabajaba mucho este ejercicio en, en seminarios que solía dar hace, hace varios años y el efecto en muchas ocasiones era poderosísimo. Y de repente las personas me decían, Marieli, es que no lo puedo creer. De repente llegué a mi casa y, y mi madre tenía una actitud totalmente diferente. O me decían, o oh, mi hermana con quien yo toda la vida... Eh, siempre estuvimos distanciadas, de repente me llamó y de repente tuvimos la mejor conversación en muchos años. Mira, no es que la otra persona cambió, el que cambió fuiste tú al hacer este tipo de ejercicio porque te preparaste para poder conversar, para poder tener una conversación abierta, una comunicación abierta con esta persona.
3: Muy bueno ese ejercicio entonces, Mariela. Y Si le ha dado tanto resultado a todas esas personas, vamos a tener que hacerlo. Siempre uno tiene tiene se encuentra con ese tipo de, de situaciones, así que yo también
2: lo voy a poner en práctica. Es buenísimo, de verdad que lo recomiendo. Si necesitan alguna guía, pueden contactarme y yo les puedo apoyar a hacer este tipo de ejercicio. En tercer lugar, el ter la tercera recomendación que nosotros podemos poner en práctica para traer mejores relaciones a nuestra vida es trabajar con afirmaciones, afirmaciones positivas. Podemos decir cosas como atraigo personas positivas a mi vida en todo momento o cada día atraigo más y más personas y relaciones positivas a mi vida sin embargo hay personas que las afirmaciones no les funcionan porque se sienten como que se están mintiendo a sí mismos a lo mejor están viviendo una situación muy tensa en su área de trabajo o en su casa a lo mejor con su pareja entonces ¿qué podemos hacer? podemos utilizar lo que en inglés se conoce como affirmations. Entonces, el affirmation no es otra cosa que hacerte una pregunta y decir, bueno, ¿por qué yo merezco tener relaciones positivas en mi vida? Y entonces, la respuesta a esa pregunta va a ser la declaración que vas a estar repitiendo. Por ejemplo, ¿por qué yo merezco? Bueno, porque yo soy una persona responsable, íntegra, soy una persona amorosa... Y merezco atraer a mi vida personas y relaciones positivas. Y entonces te vas por esa línea de la pregunta. Entonces te das cuenta que realmente tú mereces estar en, en otro entorno, en una situación que sea agradable y donde las relaciones sean fructíferas y sean de crecimiento mutuo.
3: Me encantó lo de la frase, Mariel, y la verdad que... Eso lo uso muchísimo y, y, y lo he aprendido mucho contigo Porque a veces me, tú me recomiendas No, pero no digas eso, mejor usa esta frase
2: Así que se lo
3: recomiendo
2: Definitivamente Y bueno, y con esto llegamos al, al final de nuestro segundo segmento Sí, y nos queda la entrevista con
3: Vigimari Que no se la pierdan Que enseguida de la pausa estamos con ella Febrero es el mes del amor ¿Aún no has encontrado esa pareja especial que te haga vibrar? ¿Tu relación de pareja está teniendo problemas? Soy Giovanna Fernández y te invito a participar este 14 de febrero a mi reto Feng Shui, 27 días para atraer el amor y fortalecer la pareja. Si deseas participar, solicite información a Giovanna.esfengshui.com
2: ¿Deseas crear cambios positivos en tu vida? Hola te habla Marieli Silvet y te invito a participar en mi programa de 28 días, Empowered for Your Success. Allí compartiré contigo los principios universales del éxito que han ayudado a transformar la vida de miles de personas alrededor del mundo. Además, recibirás coaching, mentoría y el apoyo necesario para moverte desde donde estás hasta donde quieres llegar Reclamando tu poder personal. Busca la página de Marieli Silvet en Facebook para más detalles sobre este programa. También puedes encontrar información en la página de Facebook de Divinas y Empresarias. Te espero.
1: Estás escuchando Divinas y Empresarias como tú, con Giovanna Fernández y Marieli Silvet. Comienza cada semana con pura energía positiva para ti y tu negocio. Y
2: regresamos a nuestro tercer segmento y estoy muy contenta porque me encuentro aquí con una invitada de lujo. Se trata de nuestra gran amiga Vigimaris Nadal. Vigimaris es editora y es dueña de una empresa de servicios editoriales conocida como Editorial Narra aquí en Puerto Rico. Además, es creadora de la Escuela de Autores y su misión es ser la herramienta para que tú alcances tu sueño de escribir y publicar tu libro. Buenos días, Pigimaris.
4: Buenos días, Mariel, y muchas gracias por tenerme hoy en el programa. Estoy feliz de compartir la mañana con ustedes. Y nosotras también.
2: <ríe> Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Háblanos un poquito sobre, sobre el valor de la autopublicación.
4: Pues mira, eh, Mariel y Giovanna, les cuento que yo me enamoré de esto de la autopublicación porque me di cuenta de que el poder está en las manos del autor durante todo el proceso de publicación. Me explico, cuando tú trabajas un proyecto por tu cuenta, que es lo que es la autopublicación, tú estás a cargo de contratar al artista, a la editora, de diseñar el contenido de ese libro, de registrar tus derechos de autor. Son muchos pasos, pero eso significa que a la larga tú tienes el control. El libro va a salir exactamente como tú lo quieres. Y más importante aún, tú retienes los derechos de autor. ¿Por qué uh -huh. es importante lo de los derechos de autor? Porque significa que tú puedes hacer lo que tú quieras con ese trabajo. No tienes que pedirle permiso absolutamente a nadie. Así que tienes uh -huh. más oportunidades
2: buenísimo, buenísimo, además que no tienes que hacer como en los noventas, que había que ir casa publicadora por casa publicadora quieres publicar mi libro, quieres publicar mi libro, quieres publicar mi libro Exactamente. Y, y si nadie, y si 20 personas te decían que no, pues una persona promedio, pues dice bueno pues esto no sirve, <ríe> y, y te das por vencido, sin embargo ahora nosotros tenemos el poder de, de decir esto vale y yo lo voy a publicar <ríe> y yo me encargo, encargo del que. destino
4: lo más triste en esa situación que tú describes, Mariel, y es que entonces ese
2: mensaje no le llegó al lector que lo necesitaba. Exactamente. Exactamente. Así que chicas, escuchen muy bien esto que estamos hablando porque es muy muy valioso. Y Vigimaris, ¿qué es lo primero
3: que debe hacer una persona que desea hacer realidad, bueno, el sueño de publicar su libro?
4: Excelente pregunta, Giovanna. Yo te diría que aunque parece obvio, lo primero es escribir, pero no es escribir el libro completo, que de momento parece una tarea eh, insuperable, sino sentarse a planificar ese contenido, escribir una lista de los temas que la persona quiere compartir en el libro y esa lista mirarla como si fuera la tabla de contenido del libro. Porque una vez están los temas, entonces se puede ir trabajando uno por uno, digamos en un capítulo separado, y así se construye el libro.
2: Buenísimo.
3: Eh. Tomen en cuenta cómo tienen que comenzar,
2: chicas. Lo primero es sentarse a escribir, eh, sacar unos minutitos y hacer apuntes, y uno va acumulando esos apuntes, pienso yo. Yo creo que eso fue lo que me funcionó cuando yo escribí el mío, pero de eso vamos a hablar en un ratito, <ríe> B.J. Eh, eh, ¿cuáles tú entiendes que son los desafíos más comunes que enfrentan las personas para lograr esa meta de convertirse en un autor publicado?
4: Pues yo puedo identificar dos desafíos principales, Mariel y, y Giovanna. El primero es la falta de tiempo. El, wow, esta es una tarea larga, yo mi ajoro de cada día no me lo permite... Entonces, ¿cómo manejamos el tiempo? Pues yo lo que les eh, sugiero a mis clientes es une dos tareas que te gusten. Por ejemplo, a mí yo bebo mi café todas las mañanas y eso es un tiempo que nadie me puede interrumpir. Pues entonces, si ese es el caso de otras personas, unir esa tarea de escribir con esa tacita de café. Entonces uno va asociando tareas que le gustan y ahí encontraste el tiempo. Otra opción puede ser levantarte unos 15 minutos más temprano, acostarte 15 minutos más tarde, y aunque sean 15 minutos, son 15 minutos que le estás dedicando al libro. Uh -huh. Y cuando, cuando digo lo de dedicárselo al libro es porque en un momento sí va a ser para escribir, pero en otro momento va a ser alguna otra diligencia que hay que hacer con el libro. Así es que hay que sacar ese tiempo. Perfecto. Y el segundo desafío es que no conocen cuáles son los pasos. Sobre todo en eso de la autopublicación, ¿verdad? Ya escribí, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues entonces ahora hay que buscar un artista que diseñe ese libro, hay que buscar una editora que edite para que esté pulido ese texto, hay que registrar los derechos de autor, ¿verdad? Y, y por eso yo en mi página editorialnarra.com tengo mucha información sobre esos pasos que debe ir dando el artista, eh, perdón, el autor, eh, para que logre ese sueño de, no solo de escribir, sino de publicarlo, porque eso es otra cosa que me he dado cuenta, que lo escriben, pero luego no saben cómo publicarlo. Uh -huh. Y
2: yo ahí eh, tengo que añadir que en la página de Vigimaris pueden encontrar, en la página de Editorial Nasda, unas guías espectaculares, que fueron las que me sirvieron a mí para descubrir qué yo necesitaba para ese proceso de de pasar del manuscrito a la publicación, y realmente que esa guía me ayudó muchísimo Villimares, de verdad, porque me ayudó a aclarar y a organizar mis ideas, y a determinar qué era lo que yo necesitaba, que tal vez no era tan complicado como yo me imaginaba, la información estaba allí. Y entonces simplemente visité los websites que tú recomendabas para ver cuánto era esto de, del copyright o los derechos de autor, y, y todas las otras fases que, que envuelve el proceso de publicar el libro una vez ya, ya tienes ese manuscrito listo así que se los recomiendo a las personas que nos están escuchando
4: qué lindo conocer esa experiencia Mariel y gracias
2: de
3: nada, gracias a ti por publicar esas guías tan maravillosas y cómo es este
2: la, la ayuda
3: que le brinda un editor, o sea, qué ventajas tiene, cómo un editor puede ayudar al autor en ese proceso
4: pues mira, Giovanna, yo veo mi trabajo como editora como una guía. Es esa guía y esa compañía que necesita el autor precisamente para saber cuáles son los pasos que debe dar y cuándo los debe dar. Eh, una pregunta muy frecuente es ¿cuándo registro los derechos de autor? Y yo, bueno, vamos primero a completar el manuscrito porque de nada vale si el manuscrito va a, a sufrir tantos cambios, ¿verdad? Según lo vamos editando. Pues el momento idóneo para registrarlo es ya al final, cuando ese manuscrito esté casi final. Eh, y ese, ese conocer los pasos, en qué momento, igual que en inversión, de momento ellos quieren presupuestar cuánto me va a salir el proyecto y yo, mira, yo te puedo dar un más o menos, pero lo más importante no es la cantidad total, sino en qué momento tienes que darlo. No quiere decir que vas a pagar todo de un cantazo, sino que con el... El, la guía de una editora puede saber es ahora me toca pagar los derechos de autor por ejemplo, ahora me toca pagar el artista entonces lo que es un, una inversión quizás más grande lo vamos haciendo por por pasos que lo hacen mucho más accesible para ese autor
3: qué bueno, la verdad que yo no tenía idea de eso, así que me gustó esta información, <ríe> lo voy a tener en cuenta cuando empiece a escribir mi
4: libro muy bien, ah, pero me alegro saber que hay un libro en el plan Sí,
3: sí, sí. Hay varios libros. Hay varios, exactamente. Ah, muy bien. Tenemos varios proyectos. Qué bueno, me alegro mucho.
2: Y, Pichiparis, eh, ¿tú puedes contarnos un poco sobre esos maravillosos cursos que estás ofreciendo por correo electrónico?
4: Ay, sí, ese, eso ha sido una, una iniciativa que me ha funcionado súper bien, sobre todo con gente que está fuera del país o que no tiene el tiempo para venir a un curso presencial conmigo. Yo he diseñado varios cursos por email que son 19 mensajes que recibes uno por día durante los días de semana. Y entonces en ese curso yo proveo una información teórica y luego una tarea que se completa en unos pocos minutos, quizás unos 10 minutos. Y poco a poco el autor va creando una guía de referencia que la puede seguir utilizando más adelante. Entonces, eh, ahora mismo tengo dos temas que son técnicas de redacción y edición, sobre todo para esos que están ya planificando su libro, pues tengo unas guías básicas. Eh, eso también funciona para los blogueros, porque pues, para un blog no necesariamente hay que pasar por un proceso completo de edición, pero sí hay, debemos tener unas guías básicas, que son las que yo ofrezco en ese curso. Y el otro es más de redacción creativa, que es de narración de cuentos cortos. ¡Ay, ah, qué lindo! Pero esos son... Sí, ese, ese, ha, ha sido, ese es el más nuevo que tengo. Ajá. Y el primero, primero que diseñé, que de hecho lo retiré y estoy por volverlo a lanzar, es el de estrategias para un blog efectivo, que te lleva paso a paso cómo escoger los colores, cómo escoger la plataforma, cuáles son los temas para tu blog, con qué frecuencia debes actualizarlo. Y entonces pues me ha resultado muy práctico para, para los autores porque lo pueden trabajar a su paso, eh, yo estoy disponible por correo electrónico si tienen preguntas y no tienen que hacer el compromiso de venir al salón todos los días o dos veces en semana o algo así por el estilo. Maravilloso. Y
2: ese curso de las estrategias del blog, pues también lo tomé. <ríe> y las personas que han visto mi blog, marielisilvet.net, pues puedo decir en parte que es resultado de, de todo lo que aprendí <ríe> con Vigimaris en ese curso en el 2014, porque hace dos años que yo tomé ese curso ya.
4: Sí, Así. yo lo tuve corriendo en el 2014, estuvo como seis meses, luego lo retiré y no ha regresado hasta ahora, en el 2016, que en los próximos
2: meses vuelvo y lo lanzo. Muy bien, pues también es un curso que lo recomiendo con, con, sin que sin que me quede da, nada por dentro. Y, Villemari, algo más que te queríamos comentar. Eh, nosotras, yo tú sabes que yo estoy trabajando mi libro, que tú has sido parte sí, importante sí. del proceso de edición, Giovanna también está Entonces. trabajando un proyecto por su cuenta pero a partir de marzo nosotras vamos a unir nuestras, nuestros esfuerzos y vamos a trabajar en un proyecto en conjunto vamos a ser coautoras de un Ay, libro de y no, nos vamos a reservar en este momento los detalles va a ser una sorpresa uh -huh. más adelante pero me gustaría que tú hablaras un poquito sobre los beneficios de, de hacer este tipo de proyectos en conjunto
4: primero las felicito por esa iniciativa me parece genial este, en estos tiempos de colaboración, trabajar un libro juntas, lo que están haciendo es duplicar público, lo mismo que ustedes han hecho con el programa, ¿verdad? Marieli tiene su público, Giovanna tiene su público, por lo tanto, el público del programa de radio es, está duplicado, lo mismo ocurriría con un libro, porque entonces tienes dos personas mercadeando el libro, dos personas que traen público ese libro, eh, y pues a la larga el mensaje le va a llegar a más personas, así que me parece una iniciativa genial. Yo, por ejemplo, muchas veces recomiendo hacer presentaciones con autores múltiples, aunque cada uno tenga un libro individual. Si vamos cuatro o cinco autores a una presentación, estamos llevando cuatro o cinco veces la cantidad de público. Entonces le estamos, estamos apoyando el trabajo de otro, de otro autor, ese autor nos está apoyando a nosotros y quizás nuestro libro le llega a una persona nueva por el hecho de que había más público en esa actividad. Así es que me parece una idea genial lo que se están inventando en esa
3: colaboración y las felicito. Muchas gracias. La verdad que nos has dado información súper valiosa. ¿Y cómo pueden hacer las personas para contactarte? Porque creo que con todo esto que has dicho van a estar unos cuantos llamándote.
4: Claro que sí. Pues entonces en la era del internet estoy en editorialnarra.com. También estoy en facebook.com slash editorial y en twitter.com slash editorial A través de la página consiguen mi correo electrónico, pero de todos modos se lo doy, es vigimaris.editorialnasra.com y ahí con muchísimo gusto yo los oriento, contesto preguntas, atiendo pues lo que sea, ¿verdad? Cada autor tiene una necesidad particular y con mucho gusto yo, yo les ayudo. Sí.
2: Excelente. Y con esto llegamos al al final de nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras hemos disfrutado hacerlo. Y antes de despedirnos,
3: vamos a dar nuevamente el agradecimiento a los nuevos anunciantes, Vigimaris Maris Nadal, de Editorial Narra, Xiomara Quiroz y su hermana Dariana Díaz, a Juan González, de Business Harbor. A
2: todos ellos, muchísimas gracias por la confianza. Y queremos anunciar los temas de nuestro próximo programa del 15 de febrero, en el que Giovanna nos va a estar hablando cómo contagiar tu pasión a los clientes. Y en el segundo segmento hablaremos sobre cómo seducir con tus palabras en los negocios. Además, contaremos con la visita de Carmen Olmo, quien nos estará hablando sobre su libro Nueve rutas para iluminar días nublados.
3: Recuerda que si quieres dar a conocer tu libro, tu negocio, producto o servicio, lo puedes hacer en nuestro programa. Solo debes contactarnos al mail Info arroba divinas y empresarias
2: punto com. Así que los esperamos el próximo lunes para llenar tu día con Pura energía positiva. Hasta pronto.
3: Sintoniza el próximo lunes Divinas y Empresarias como tú. Ingresa a nuestra web divinasyempresarias.com. Y disfruta de los consejos de nuestros anunciantes y artículos de interés. Déjanos tus comentarios a través de las redes sociales, por Facebook, Divinas y Empresarias, o Twitter, arroba y divinas.
0: Se siente bien saber que cuando le pones sirope a tu Big Breakfast with the Hotcakes de McDonald's, tú controlas dónde cae. Primero se acerca tu biscuit y rodea la salchicha, luego llega a tus hash browns y finalmente a tus huevos revueltos, dándoles ese sabor dulce del maple. Ordena por anticipado en el app de McDonald's y que fluya el sirope. Para pa pa pa. Móvil Pay en McDonald's participante se la descarga y registro. Si tú y tus amigos ordenan en McDonald's, deja que los demás agarren su comida primero. Yo sé. El solo pensar en el olor de las papitas y tener que esperar suena loco. Pero por reglas y si esperas, entonces las papitas que quedaron en el fondo de la bolsa son tuyas. Ordena por anticipado en el app y disfruta la recompensa de ser paciente. Pa, 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 pa. Móvil Order en Pay en McDonald's Participantes. Regira la descarga y registro.